0: Los miembros de la familia Rivas, el Grupo H, para continuar con la segunda parte de este programa, Alabando al Señor. Para todos los que deseen inscribirse
1: en el club de cumpleaños, el momento de los saludos, o si quieren comunicarse con nosotros, el Grupo H, lo pueden hacer a través del WhatsApp. El número es 1-305-527-4595. Y es muy fácil hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Pueden ser mensajes de voz, de audio o hasta de video. Nos gusta mucho recibir esos mensajes de ustedes. El número otra vez es 1 527 4595
0: Gracias, Hayley. Y aquí tenemos un mensaje.
1: Un saludo muy especial para el Grupo H de aquí de Addie Balloons Details. Cualquier
2: cosa estamos a la orden y alabando al Señor a la vez. Muy buenas tardes de aquí de Addis Baluns. Dios les bendiga y muchos éxitos para nuestros hermanitos de H. Alabando siempre al Señor con gran amor. Bendiciones. Amén.
0: Muchas, muchas gracias. Y ya saben, todos están invitados a enviar sus mensajes. Los estaremos esperando. Ahora preparamos nuestras maletas porque nos vamos para Asnolandia. Es el tiempo de la fábula con Hailey Rivas. El asno vestido con piel de león por Esopo. Un
1: jumento de Asnolandia se vistió una vez con la piel de un león que encontró en el camino. Los demás animales se asustaron al verlo y huyeron de su presencia, de suerte que el espanto se apoderó de toda la comarca. Feliz de saberse temido y respetado, paseábase campante por los prados y montes. Su amo, echándole de menos, fue en su búsqueda, mas el encontrar al león tan original Se asustó sobremanera y no le quedó otro recurso que correr. Poco tiempo después, al ver el amo las descomunales orejas que asomaban por debajo de la piel de león, se dio cuenta de la farsa, se le acercó, le quitó el disfraz y le dio su merecido castigo. Moraleja. Si el ignorante intenta mostrarse sabio, pronto asoma las orejas de borrico.
0: Gracias Hayley, esta fábula está muy interesante, pues vemos muchas veces cómo se aplica, cómo sucede esto en la vida diaria, el asno vestido con la piel del león, estamos simulando ser lo que no somos, muchas veces pasa, ahora por favor, preséntenos el vocabulario, necesitamos aprender aquellas palabras que no entendimos.
1: Vocabulario de la fábula. Espanto. Espanto, horror o sobresalto es una impresión desagradable causada por un hecho catastrófico. Campante. Campante significa estar satisfecho o despreocupado, aún existiendo motivos para no estarlo. Borrico. Borrico pollino o asno es otra forma de llamar al burro. Y este ha sido el vocabulario de la fábula.
0: Y después de divertirnos con esta fábula... ...el asno vestido con piel de león... ...seguimos de viaje en viaje... ...ahora la que viaja es Paola Andrea Holguín... ...viaja desde Cali, Colombia... ...para traernos la segunda parte de su historia... ...bienvenida Paola... Estamos en Alabando al Señor... ...con el Grupo H... Hoy nos acompaña Paola Andrea Holguín Orejuela. Bienvenida al programa Lavando al Señor con el Grupo H.
2: Buenos días, Harold, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes, conociendo este programa tan bonito, tan hermoso, y que, bueno, me hayan tenido en cuenta para un programa para ustedes.
0: Claro que sí, Paola, encantadísimo de tenerla aquí con nosotros.
2: Bueno, yo tengo un dicho que dice que de todo lo malo queda algo bueno. No sé si usted está de acuerdo con eso. Y si siente cómo esta situación difícil que tuvo que vivir la lanzó a algo mejor. Y no sé si siente que Dios estuvo ahí dándole las señales. Pues sí, realmente que estoy completamente de acuerdo con ese dicho. Si me permiten, voy a contar brevemente la la historia de lo que a mí me pasó. Fui... Ama de casa y por temporadas trabajé durante 17 años en el, en el hogar, en el matrimonio que yo tuve. El papá de mis hijos era quien respondía económicamente por todas las obligaciones de la casa, entonces uno como que se aísla de todo eso. Por cuestiones de la vida se terminó el matrimonio, terminamos en divorcio y quedé sola con mis hijos, literal sola en cuanto a económicamente y a todo. Obviamente en ese momento yo me quería morir, tenía mucho susto, yo soy profesional, pero dejé muchos años de, de trabajar. Entonces me daba mucho susto y más porque mi hijo menor no tenía ni un año. Entonces hay que conseguir pañales, hay que conseguir leche, hay que pagarle el colegio al hijo, hay que pagar la renta. De un momento a otro me vi envuelta en tantas responsabilidades que a uno le da miedo. A mí me daba miedo, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Yo no como, pero ellos comen. ¿Qué sí. voy a hacer? Nada, ahí es donde empieza uno. Yo soy católica, yo creo en Dios Lo amo, oro, y es lo primero donde uno busca, no el refugio, uno busca a a su padre, busca a Dios, y bueno, todo en manos de Dios, eh, el proceso de sanar el dolor por la traición, por el abandono, y de la mano de mis hijos, porque mis hijos han sido también una una gran bendición, y ellos han sido siempre mi polo a tierra y mi norte, no dejaron pues que yo me cayera, que yo de pronto me, me, me... que la depresión, que el llanto, que yo no voy a hacer nada, no. Mis hijos siempre fueron mi polo a tierra, mi norte, y de la mano de Dios, siempre pidiéndole a Dios, ilumíname, yo quiero hacer esto, en tus manos está, ve, guiándome, y Dios precioso, y en toda su bondad y sabiduría, poniendo en el camino todo lo que yo tenía que ir haciendo, y miren lo que tengo yo en ese momento. Sí. Todo ha sido de la mano de Dios siempre. Pues gracias, muy importante, gracias por compartir esa historia tan inspiradora. Y yo siempre digo, ¿no? Que tiene uno que tener el poder en la mente, porque Dios nos dio ese poder en la mente. Y tener esa parte, cuando hay una necesidad, sacamos esa parte creativa y esa parte positiva. Entonces no tenemos que como dejar que la situación material o la situación de este mundo nos saque de nuestro norte cuando tenemos esta inteligencia, tenemos este poder, tenemos esta fe en Dios. Que la fe es la que nos da la esperanza Así es, la verdad es que nunca he dudado de mis capacidades Nunca he dudado de la fuerza y de la bondad que tiene Dios Todas las cosas malas que a uno le suceden Que uno en su momento cree que es malo porque duelen Porque lastiman, porque le quitan a uno cosas materiales por bueno, Cualquier cantidad de cosas que puedan suceder que uno diga que son malas Tienen un, un final feliz, por así decirlo A mí me volvió más fuerte, me volvió más segura, me regresó ese amor propio, me regresó la templanza, me regresó todas las capacidades que yo tuve en algún momento, pero que las dejé dormir por dedicarme a a otro oficio que fue estar en casa que igual lo viví con mucho amor, con mucho cariño, tuve la oportunidad de estar con mi hijo mayor en todo su crecimiento, pero fueron muchas cosas que yo perdí de, de Paola Holguín, y después de que pase este revolcón en mi vida, vuelvo y soy yo, sí. estoy otra vez aquí, estoy viva otra vez, estoy feliz, sale la parte profesional, sale Paola la mujer, sale Paola la madre, sale Paola la empresaria, y aquí estoy con esta empresa sacándola adelante, feliz, creciendo cada día, esto es una ola de nieve, como dice, mi socio, eso es una ola de nieve que se va creciendo y se va creciendo y es mi trabajo, eso lo he hecho yo porque nadie lo ha hecho por mí y todas esas son las bondades que pone Dios en el camino uno tiene que saber aprovecharlas entonces bueno, aquí vamos
0: Sí, magnífico, ¿cómo es el día de una empresaria como usted? de ser empresaria y ser madre
2: bueno, yo siempre digo, mis días son días locos. Sí. Mi día empieza a las 5 y 15 de la mañana. A esa hora me despierto todos los días. Sempranito. Sí, porque yo tengo un compromiso con mi rosario. Yo hago el rosario todos los días. Muy Entonces bien, ¿eh? yo empiezo el día con mi rosario. Eso para mí no me puede faltar. Sí. Entonces 5 y 15, 5 y 20 estoy con el rosario. Termino mi rosario. A mi lado está mi hijo pequeño. Él se llama Juan Jacobo y al otro lado está la ducha, entonces me tengo que parar a la ducha, voy, me arreglo primero yo, quedo ya lista, mi ropa del trabajo y todo eso, y ya voy a despertar al a pequeñito que él estudia en la mañana, mi hijo mayor estudia en la tarde, entonces eso es un cruce ahí. Ah, claro. Entonces, tan pronto despacho a, a Jacobo al colegio, siete y media, ocho de la mañana, ya empieza Paola la empresaria. Ajá. Estoy en la oficina Que les repito, eh, tengo la oficina en casa Entonces empieza Paula la empresaria Empieza el teléfono a sonar, empieza el celular Empieza el computador, empiezan las empresas Y empieza ese día loco Que me encanta, que necesito tenerlo sí. Pero entonces ya viene El hijo que estudia por la tarde Entonces tiene que Paula volver a cambiar a modo empres- ah. A modo madre Entonces todo el tiempo es así Todo el tiempo es es empresaria madre, madre empresaria. Si de pronto alguno de mis hijos no tuvo clase ese día, yo no tengo ningún problema. Como digo yo, me lo echo al hombro y camine conmigo porque no hay más opción. En ese momento ellos ya están acostumbrados a eso. A veces mi hijo pequeño dice, mami, ¿vamos a ir a trabajar? Yo, sí, hoy vamos a ir a trabajar. Y me lo llevo, a veces tengo citas con clientes y yo llego con mi chiquitico, a veces pues hoy no tuvo clase o está incapacitado. Y la gente, pues, le gusta eso. Ay, muy bien, mira, pero le estás enseñando el negocio. Y yo, claro, es que esto, todo esto es por ellos. Sí. Obviamente, siempre en la mano de Dios, pero todo lo que yo estoy haciendo es por ellos. Entonces, ellos tienen que ver eso. Tienen que empaparse. y ahí va. Bueno, Paola, ¿cuál es su misión como empresaria? Bueno, yo cuando empecé en este negocio, la parte social a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho ayudar a la gente y realmente en ese trabajo y yo soy consciente que yo hago más de lo que yo debería hacer este negocio que yo tengo es, es muy administrativo y hasta ahí yo hago esto y hasta ahí voy con la persona y ya, pero hay gente que llega a mí con una cantidad de problemas, con muchas cosas, con enredos que porque otras personas no les hicieron bien las cosas, yo no soy capaz de dejarlos así, entonces sí. vienen a mí y yo les ayudo y ahí es donde yo digo que hago más de lo que debo hacer. Entonces la gente, en su agradecimiento, sigue conmigo y me trae más personas. Sí, Entonces, lo hago porque me gusta, no porque me toque Entonces yo pienso que mi misión como empresaria específicamente en lo que yo hago es, es social, porque a mí me gusta mucho ayudar a la gente. Por eso es que mi oficina es 724 a mí el que me necesite, y yo lo puedo ayudar, y a veces no puedo, yo trato, yo trato porque es que puedo, o sea, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Entonces, yo pienso que esa es mi misión.
0: ¿Se pudiera decir que esa misión como empresaria es la misma de, de su misión de ser madre y de ser persona?
2: Claro que sí, en la vida ha llegado mucha gente a mí, momentánea, les ayudo, les colaboro, mi familia llegan a mí, les ayudo, les colaboro, El amigo del vecino eh, llegan a mí y yo les colaboro porque yo siento que eso, eh, es más, creo que eso lo heredé de mi mamá, porque mi mamá es una persona que se quitaba el pan de la boca por ayudar a todo el mundo, entonces eso yo sé que lo heredé de ella, entonces yo puedo ayudar a cualquier persona, conozca o no conozca. Y a mis hijos en especial, bueno, eso es lo que yo trato como de que ellos entiendan y aprendan. Mi hijo mayor, que tiene 15 años, yo le, le trato como de, de que tenga muy arraigado eso, no de mira, eh, uno debe ser bueno, uno debe ayudar, eh, uno tiene que ser agradecido con la gente, agradecido con la vida, valorar todo lo que le llega a uno. Si uno puede ayudar, hágalo. Uno no sabe qué pase más adelante. De pronto, esa persona a la que tú ayudaste te puede dar la mano en alguna situación que se te presente a ti. Entonces, sí. Para todo el mundo, mientras yo pueda ayudarlo, así lo voy a hacer.
0: Severísimo, Ahí vemos un mensaje claro de lo que es servir, ¿correcto? Y quisiéramos saber, ¿qué la hace feliz?
2: ¿Qué me hace feliz? En este momento estoy muy feliz. Y les voy a confesar por qué. Un sueño que, no, como digo yo, ni en el mejor de mis sueños me imaginé estar en Miami. <risa> <risa> Ni en el mejor de mis sueños, me imaginé estar en Miami con ustedes, que los amo y los quiero mucho. Sí, sí, y con e- y con este ser humano que me ha apoyado tanto en todos estos tres años, que también amo con todo mi corazón tiene el mejor de mis sueños. Y aquí estoy, estoy conociéndolos, estoy visitando, tenía muchas ganas de verlos. Eso, en este momento, eso me hace feliz. ¿Y por qué me hace feliz? Le estoy demostrando a mis hijos que si uno sueña, que si uno lucha y hace las cosas bien, mire, se puede.
0: Claro que sí, magnífico. ¿Mm? Y a propósito de eso, cuéntenos un poquito. De esa Paola niña que jugaba tal vez con las Barbies, con las muñequitas de trapo ¿qué soñaba hacer ser?
2: Bueno, Paola niña, la veo reflejada en Helen. A mí me gustaba mucho enseñar y ella es profesora, entonces en eso soñaba Paola, en ser profesora, en ser docente, me gustan mucho los niños. En estos tres años tuve que cambiar mucho mi vida, pero igual, me gusta mucho enseñar. Yo tengo como ese don. Mi hijo mayor, me acuerdo en la época en que yo podía estar con él en, en cuanto a su guía de estudios y de tareas, él me decía, mamá, es que yo quiero que tú me expliques, es que tú me explicas bien, es que tú sabes explicar. Entonces, bueno, en eso soñaba Paola niña.
0: Magnífico, qué bonito. ¿Dónde nació Paola?
2: Yo nací en la hermosa Sultana del Valle, en la ciudad de Cali, ah, en Colombia. Ah, caliña, <ríe> hace ve, sí, hace 43 años. Tengo 43 oh. años. Soy administradora de empresas de la Universidad Santiago de Cali y estoy aquí pasando unas merecidas y fabulosas vacaciones.
0: Magnífico. ¿Ha vivido en otros
2: países? Sí, viví alrededor de cinco años en Ecuador. Tengo un hermano que vive en Guayaquil. Mi papá en esa época vivía en Guayaquil y tengo también un tío por parte de papá que vive y trabaja en Guayaquil. Entonces estuvimos, en esa época todavía tenía, estábamos pues en la relación con el papá de de mi hijo mayor, no estaba todavía Jacobo. Tres años estuvimos en Guayaquil y casi dos años en Quito.
0: Chéverísimo, ¿le gustó?
2: Amo Guayaquil. Ah, Guayaquil, Ecuador mi segunda patria, porque nos recibieron muy bien. Eh, Guayaquil es muy parecido a Cali, la gente, ellos son costeños, en Guayaquil es costa, entonces los costeños son muy queridos, muy amables. Quito me gustó mucho. Me gustó mucho su geografía, me gustó mucho que tiene muchas cosas para ir a conocer. Soy mucho de salir a pasear, de subámonos al carro y vamos a conocer el lago, vamos a conocer el parque. Entonces Quito tiene mucho eso. Eh, Muy frío, no soy buena para el frío. Entonces, (ríe) exageradamente muy frío. Entonces, bueno, me gustó, pero me quedo con Guayaquil. Si tuviese que devolverme a Ecuador, me quedo en Guayaquil.
0: Que bueno, pues interesante, pues muchas gracias por compartir su historia con nosotros, esta fue la entrevista con Paola Andrea Olguín Orejuela en Alabando al Señor con el Grupo H, muchas gracias Paola.
2: No, gracias a ustedes nuevamente por la invitación, por tenerme en cuenta, por querer que esta historia de vida y de lucha salga a las demás personas, espero que les ayude no solo a las mujeres, sino a los hombres, porque también hay hombres que quedan padres solteros y adicional, cualquier circunstancia de la vida que uno cree que se va a acabar el mundo, que ya no hay nada que hacer, no, eso es falso. Simplemente pedirle a Dios, creer en Él, confiar en Él, ser fuerte y todo se da.
0: Agradecemos a Paola Andrea Holguín Orejuela por concedernos esta entrevista, por visitarnos y por compartir su historia con nosotros y con nuestra audiencia. Gracias Paola. Ya hace hambre. Sí, hace un poco de hambre. Es tiempo de escuchar el menú escolar. Vamos a ver qué preparó Helen Rivas. El menú escolar.
1: Buenos días, amiguitos. Les habla Helen Rivas. El almuerzo para hoy en las escuelas públicas de Miami-Dade es... Pizza de pan francés de ajo, emparedado de pescado asado en panecillo, ensalada de pollo Santa Fe o gelatina con frutas cubierta con crema batida, jugos de frutas, vegetales mixtos, ensalada jardinera con aderezo y torta bú Y recuerda, ¡lleva a tus niños al parque!
0: El menú escolar Así disfrutamos del menú escolar. Una versión extraída del baúl de los recuerdos de la familia Rivas, el grupo H. Y dicho esto, ha llegado el tiempo de presentarles nuestra música en vivo. Vamos a cantar para ustedes, a tocar nuestra música,
3: a compartirla con
0: toda nuestra audiencia. Aquí estamos, yo te lo ofrezco. Nos encontraremos nuevamente en una próxima edición de Alabando al Señor con el grupo H, la familia Rivas.